0: amém vão abrindo aí em Colossenses 1 do 26 ao 28 enquanto você abre eu queria falar um pouquinho uma pergunta para você você acha que a fé conversa com a razão? ou a razão ela conversa com a fé? existe algo que tem alguma compatibilidade entre fé e razão? No final da palavra você vai ter essa resposta. Nós temos, quem já foi estudante, sabe muito bem que o, existe a filosofia, a filosofia a arte do pensamento, é a mãe de todas as ciências que nos leva a pensar, dialogar, raciocinar procurar os porquês das coisas e o pai da filosofia, Sócrates ele dizia algo que todo mundo deve conhecer, 99.9% da população mundial já ouviu falar talvez você não saiba que é do Sócrates mas você já ouviu falar e ele dizia né, se resumiu numa frase eu sei que nada sei como é que pode eu só sei que eu não sei de nada, não sei de nada, né? só sei que foi assim né? o filósofo brasileiro, só sei que foi assim o Chicó né? então Sócrates ele, ele questionava a existência e ele dizia que quanto mais ele conhecia, mais ele descobria que ele não sabia e o pai da filosofia moderna, o francês, René Descartes, ou Descartes, ele dizia, penso, logo existo. Ou seja, se eu penso, eu existo. Então ele questionava a existência humana. E aí, levando a filosofia para conversar com a fé, Jesus diz, Aquele que não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Ou seja, mata o teu eu aí, mata a tua existência aí, para que você seja digno do Senhor Jesus. E aí vem Paulo, um discípulo que fez tanta diferença nessa terra e nem andou com o seu discipulador. Ele diz lá em Gálatas 2:20. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé. Opa, quer dizer que a fé não conversa com a razão? Espera aí, vamos ver se isso é verdade ou não. Nós vivemos num ambiente hoje, 2020, tão hostil, tão duro, tão cheio de perdas, medo, distanciamento, afastamento, que nós hoje, se fôssemos filosofar, nós diríamos respiro, logo, existo. Nunca foi tão importante a entrada e a saída de ar dos nossos pulmões. Vamos ler, então, aqui um pouco de Colossenses. Por enquanto, vocês estão cheios de perguntas aí, e Deus, o Espírito Santo, vai começar a aplicar essa palavra na sua vida, no seu coração. Que diz assim, versículo 26. O mistério que esteve oculto durante o ano, aliás, perdão, durante as épocas e gerações, mas agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar conhecimento entre os gentios, da gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Eu quero ler na... Coloca o outro slide na linguagem de hoje, por favor. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo. Que segredo é esse? Que ele tem para revelar a todos os povos. Hoje quase 8 bilhões de pessoas no planeta. E o segredo é este, Cristo em vocês... O que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte da glória de Deus. Outra tradução diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Aqui vocês tomarão parte da glória de Deus. Cristo em mim e você não é apenas o passaporte para o céu. Nós tivemos algumas perdas e nós tivemos perda de uma pessoa muito querida. Irmã de um irmão muito querido aqui da igreja. E desde a época do culto da madrugada, ele vinha e ele trouxe toda a família. Conseguiu participar desse culto da madrugada, foi para a célula. E a irmã, a única irmã que ele tinha, nunca se firmou. E no início de novembro, ela estava mais ou menos sentada ali, onde está o Patrick. Eu estava mais ou menos aqui. E naquele dia, naquele culto, no apelo, ela entregou a vida para Jesus. Aliás, ela se reconciliou com o Senhor porque ela tinha entregue, se não me engano, num dos cultos da madrugada. Essa irmã não deu duas semanas. Ela se contaminou com o vírus COVID e ela veio falecer. Faz duas semanas que ela faleceu. E nós estávamos ali naquele velório dando uma palavra de conforto, de consolo para a família, e esse irmão, o irmão dela, ele não, ele, ele estava tão em paz, porque ele disse assim: "Minha maior alegria é que ela teve tempo de se reconciliar com o Senhor, e eu tenho certeza que ela está nos braços do Pai. Aleluia." O culto, meus queridos, é único. Esse momento que você está aqui é único. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui a pouco. A gente tem mil planos. Ainda faltam 11 dias para acabar o ano. Quando você vem aqui para cultuar, para celebrar, nós cantamos textos, palavras tão profundas que muitas vezes a gente está preocupado com o que está acontecendo lá fora, com o que você deixou lá na sua casa, que você não está se tocando da glória poderosa do Espírito Santo que pode se mover e tocar a sua vida na, nesse momento do culto. Então o culto é uma celebração, é um momento de você agradecer pela vida e louvar aquele que vive e reina para sempre. Amém, queridos. Não fique tão silencioso, não me ajuda a pregar. Então, quando você concorda com algo que eu falar, ah, dê um amém ou dê um glória a Deus. Vamos hoje ser é um pouquinho mais pentecostal aqui. Aleluia! Vamos com o nosso aleluia, com o nosso amém, com a nosso glória a Deus. Eu estou falando assim, seja. Eu quero isso, Jesus. E assim você vai criando essa expectativa dentro de você e o Espírito Santo começa a mexer aí dentro e daqui a pouco você vai ver a glória de Deus. Com certeza 7.8 bilhões de pessoas do planeta, esse ano, refletiram na sua vida. Até os ateus, eu creio que eles pediram a saúde para Deus. Porque de alguma maneira, todo mundo foi impactado. E essa reflexão na nossa existência, não é para a gente se distanciar, muito pelo contrário, é para que a gente se achegue. Em algum momento esse ano, eu te pergunto, você se sentiu paralisado, congelado, com medo, com dúvidas do que será o amanhã? Eu imagino que isso passou por todas as pessoas, mas aqui a palavra diz que Deus revela o seu mistério. Cristo em você, a esperança da glória. Então ele diz que você é santuário, você é herdeiro, você é herdeira, você não é uma pessoa qualquer, Cristo em vós a esperança da glória, então habita uma esperança dentro de você, que eu e você não podemos ficar calados e muito menos paralisados ou amedrontados, mas nós precisamos, a internet, olha que benção a internet, nós podemos chegar na sua casa, eu não sei onde essa palavra pode chegar, mas muitas vezes a internet nos torna preguiçosos, porque nós queremos assistir o culto deitado. Eu contei hoje de manhã que nos dias que eu fiquei com Covid, eu coloquei, eu, eu não, minha cabeça doía, então eu não queria ficar lendo a Bíblia, eu coloquei na, no áudio, lá o Cid Moreira lendo. Teve um dia que eu acordei de madrugada, eu estava já quase em apocalipse. Então, não é por... Não é por é, mensagens subliminares enquanto eu durmo, não, eu preciso criar um clima para que Cristo manifeste a sua glória, eu preciso, nós precisamos entender isso, Cristo em vós, esperança da glória, e nesse período de, de Covid que nós passamos em casa, eu e as meninas, Marcelo já tinha passado eu senti algo que eu acredito que todos aqui que já tiveram esse, essa doença ou uma outra doença muito grave o primeiro sentimento que vem em nós é a negação não, isso não é verdade não é comigo é só uma gripe, né pastor Eloy não, não, é só uma febre, dor de garganta as meninas estavam se preparando para ir para o Diffling Global e aí começa a dor de garganta, a febre, a diarreia, o mal-estar. Não, eu não estou sentindo, eu já estou bem melhor. A Lara falava, eu já estou bem, eu já posso ir. É só uma dor de garganta. Falei, é o seguinte, vamos para o hospital? O que a doutora falar a gente faz. Aí a doutora falou, olha, se você fosse a mãe dessas meninas, você deixava ela viajar, elas olhou para a cara das meninas assim, só uma dor de garganta né? falou, olha mãe eu não deixava não, como médica, fica em casa aí fizemos o teste confirmado Cristo em vós, a esperança da glória em casa, aleluia e aí nesse nosso isolamento eu senti como Paulo diz aqui em Filipenses 4.10 alegro-me, eu fico alegre. É um capítulo que ele só fala de alegria. Ele fala, eu fico alegre porque finalmente eu consegui, vocês tiveram a oportunidade de renovar o seu interesse por mim. Então, eu senti exatamente isso. Eu recebia ligação, eu recebi oração, eu recebi receitinha de remédio para fazer caseiro, eu recebi... No dia que a gente estava no nosso isolamento, que foi confirmado que tinha que isolar, de manhã eu recebi uma ligação de uma discípula e falou: você quer canja ou você quer um caldo verde? Estou indo levar o almoço de vocês. Aleluia! É, isso é amor, isso é amor, né? a oração é amor. A outra, no outro dia, olha, estou levando aí um peito de frango, talvez ela esteja me ouvindo agora, porque acho que ela não está, ela está online. Tô levando um peito de frango e um feijãozinho novo aí para você. Senhor, glória a Deus. Eu já falei, eu só tive um dia de sintoma, dá para eu fazer. Ela, não, eu faço questão. Então, tudo isso aqui, gente, se traduz uma palavra amor. Se nesse período de 2020, você não recebeu nenhuma ligação, num momento de doença, nenhuma oração, reveja os seus conceitos e os seus relacionamentos reveja as suas atitudes e os seus relacionamentos porque nós temos uma comunhão vertical mas nós temos uma comunhão horizontal, onde um está conectado com o outro não conseguimos conectar com as duas mil pessoas da Igreja da Paz de Manaus mas nós conseguimos conectar com pequenos grupos Que são os nossos discipulados As nossas células Você é importante para alguém E você precisa Manifestar Cristo em vós A esperança da glória Para alguém, amém? E eu te pergunto Quem é você Em Cristo Quem é você Aonde Poder. Uh, na sexta-feira, o Pastor Cláudio falou muito sobre o, o inventor da dinamite, o Nobel. Eu não preciso falar sobre ele, porque ele já falou bastante. Se você vier no culto de glória, você vai experimentar a dinamite. E aqui você também pode experimentar o Dunamis. Existem muitas palavras no grego na Bíblia para representar a palavra poder. Mas lá em Atos 1:8, Jesus deu uma promessa: "recebereis poder". Esse poder, ele é traduzido como uma força explosiva. Ela é explosiva. Por isso a dinamite ganhou esse nome, dunamis. Vem de dinamite, dinamite vem do dunamis que é o poder de Deus que desceu sobre aquele povo, lá em Atos dos Apóstolos, naquela época, quando Jesus manda os discípulos irem, lá em Marcos 6, você pode ler depois, irem dois a dois, foram enviados para fazer milagres, curas, pregar o Evangelho, eles estavam acostumados a ver o milagre de Deus. Só que lá em Marcos 9 acontece um fato e eles não conseguem expulsar um demônio e o pai leva lá para Jesus, Jesus expulsa, os discípulos estavam tão acostumados a viver milagres, a viver cura, a viver tantas obras maravilhosas do Senhor, mas eles não tinham Cristo dentro deles, eles tinham Cristo dando autoridade para eles, porque Jesus vivia com eles ainda. Mas o que acontece? Ele não expulsa. E aí os discípulos chegam com Jesus à parte e falam, Senhor, por que nós não conseguimos? A gente estava tão acostumado a fazer milagre, a orar pelos enfermos, serem curados, repreender o demônio e ser liberto. O que acontece? E aí ele fala da intimidade. Então é essa intimidade que eu e você precisamos, não tem mais tempo, gente. pastora Rebeca tem pregado da volta de Jesus, Cristo em você, a esperança da glória, eu e você precisamos deixar que a glória de Deus seja manifestas e aí se você continua lendo Marcos 9, você vai ver ainda no finalzinho que os discípulos estão discutindo entre si quem era o maior, quem era o queridinho, quem ia sentar à direita, quem ia sentar à esquerda e Jesus pergunta, o que vocês estavam discutindo? E aí a gente percebe as picuinhas, as coisinhas. Era por isso que eles não conseguiram, não tinham essa tal intimidade, que eles não tinham conseguido expulsar aquele demônio lá. E eu e você queremos ver milagre. Mas nós vivemos nas picuinhas, nas coisinhas. Gente, vamos nos desapegar dessas coisas. Se morremos, para Jesus morremos. Se vivemos, para Jesus vivemos. Não precisamos mais ter medo da morte, porque se ela vier, se o vírus vier, o que vier, eu estou com Jesus. Gente, eu, tenho, eu recebi uma mensagem, um vídeo que eu pedi para a pessoa, pelo amor de Deus, não passe isso para frente. E era sobre câmaras de cremação que estavam sendo exportadas da China para o mundo inteiro, porque quem tomar a vacina vai morrer em massa. E esses que morrerem em massa não vão ser enterrados, vão ser cremados para não ficar nada de... É, meios para pesquisar, ou... gente para com isso, se tiver câmara de gás, se você morrer, se você não morrer, eu estava assistindo esses dias sobre o holocausto de novo lá, Anne Frank, não importa, você é de Jesus, vamos parar de ter medo, de ficar paralisado meus queridos, Cristo em você, a esperança da glória, nós temos uma oportunidade de ouro, que é a missão arca, para o início do ano nós estarmos, a arca é a presença, é onde eu vou, Cristo em vós, vai lá na casa, vai ter todo um estudo, um monte de preparação, isso é importantíssimo, porque nós não podemos ir sem preparo mas o um, que vai significar mudança na história de vidas e vai impactar vidas vai ser os milagres que Deus vai fazer através de cada um de nós porque é Cristo em vós, esperança da glória então gente, para de olhar o medo, o problema, a situação para com isso, nós não temos mais tempo, até o mundo, eu não sei quantos viram uma propaganda, eu não vou falar o nome do banco, mas mostra um pirilampo, um vagalume, então mostra aí aquele, foi, foi se apagando o brilho, a vida, e aí depois é uma música bem bonita que fala que nós podemos fazer a diferença no mundo, eu e você a diferença no mundo, essa é a tradução daquela música, da propaganda desse banco. Agora você vai assistir televisão só para ver a propaganda. Eu estava preparando essa palavra e eu estava com o computador ligado. De repente apareceu essa propaganda que eu estava escolhendo uma música que a gente vai cantar daqui a pouco. E aí, então, eu falei, meu Deus, o mundo está aclamando. Tem propaganda paga para que eu e você possamos... Brilhar de novo, a propaganda é essa. Brilhe de novo em 2021, eu digo para você: brilhe agora. Cristo em vós, a esperança da glória. O pessoal do louvor já vai tomando o lugar aí para a gente começar a orar. O que os outros veem em mim, é Cristo em vós? As coisas mudam, as pessoas mudam, mas Deus não muda. E nos últimos dois cultos, Deus tem colocado no meu coração que nós precisamos pedir perdão pela nossa frieza espiritual. De alguma maneira, nós somos nos distanciando do Senhor. A gente não ora como orava mais, a gente não chora como chorava mais, a gente não evangeliza e prega o evangelho como pregava antes, e Deus falou muito forte um dia aqui comigo no final de uma das pregações nós precisamos pedir perdão porque nós estamos esfriando e a palavra tem, diz isso, nos alerta que o amor de muitos esfriariam e aquela palavra era para os discípulos era para aqueles que criam mas ele estava alertando, e você está sendo alertado hoje, não deixa o amor de Deus se esfriar na sua vida, Cristo em vós, aquece o teu coração, nós temos dado muita ênfase no racional, e na razão, ao invés do espiritual, a razão, ela precisa andar em equilíbrio com o Espírito sim, porque senão a gente, vai pender para o fanatismo e nós somos só apaixonados nós não somos fanáticos, fanáticos é aquele que faz sem medir nenhum tipo de consequência que vai ter lá na frente, iguais aquelas, aquelas seitas que tomaram um, um cálice e morreu quase todo mundo lá, coisas absurdas por causa do fanatismo da fé, se fazem coisas absurdas mas nós precisamos sim da razão, o culto racional, mas não podemos deixar a razão sobrepor a fé. Nós precisamos dar vazão para a fé e andar juntos e você a partir disso vai experimentar a manifestação da glória de Deus.